0: Radio Parleur, c'est.
1: Des reportages. Au cœur de l'actu des luttes.
2: Des émissions et des entretiens. Dupren, bonjour, merci beaucoup. Pour penser les luttes. L'hebdo oui, Parleur. Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front.
0: Votre édito satirico-bordélique.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Parleur. Le 27 novembre, notre rédaction organisait une soirée exceptionnelle rassemblant de nombreux médias. Le but, discuter ensemble de ce qu'est un média indépendant et de ses engagements journalistiques. Et pour conclure cette soirée spéciale, avec tous ces médias alternatifs réunis, on a cherché à savoir quelle convergence existait entre ces médias indépendants, dans quel but et pour quels objectifs. Des médias indépendants en convergence, c'est le thème de ce dernier épisode de nos trois podcasts dédiés aux médias indépendants. Radio Parleur, le son
1: de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être toujours avec nous, car non, cette soirée consacrée aux médias indépendants n'est pas terminée. Je suis Romane Salin, journaliste de Radio Parleur, et ce soir je serai aux côtés pour ce dernier plateau de Nolwenn Veiler, membre de la rédaction de Bastamag et journaliste indépendante. Bonsoir Nolwenn, est-ce que tu m'entends Bonsoir, oui oui, je t'entends. Alors avec vous, nous allons parler de la convergence des médias indépendants. Euh, de savoir comment s'organise cette constellation de médias. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs des rédactions, entre les uns et les autres Est-ce que nous nous observons en chien de fusil Est-ce que nous travaillons ensemble Si oui, comment ça se passe Mais en fait, avant de décortiquer les amours, les désamours de cette belle famille de médias indépendants, un petit rappel pour vous qui nous écoutez. Cette soirée et ce défilé d'invités plus passionnants les uns que les autres se réalisent dans le cadre de la campagne de dons de Radio Parleur, le son de toutes les luttes, oui, oui. Et l'indépendance, eh bien, elle a un coût. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur radioparleur.net slash don pour contribuer à une information en accès libre et indépendante. Et euh, si cela vous est compliqué, alors n'hésitez pas simplement à écouter les sujets, relayer euh, ce que vous entendrez sur nos chaînes de podcast euh, et aussi tous les sujets euh, passionnants de nos partenaires qui sont ici présents. Et les partenariats, parlons-en maintenant. Sur cette troisième partie de soirée, nous allons nous pencher sur les liens, les leviers qui existent entre les différents médias indépendants alors, forme-t-il une véritable constellation à part entière Que peuvent être les objectifs ou les freins à un travail journalistique collectif Et pour en parler avec nous sur ce troisième plateau, nous retrouvons euh, Stéphane aliès Alors, vous êtes journaliste, co-directeur éditorial de la rédaction de Mediapart. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Et à vos côtés, il y a euh, Leila Mignano, vous êtes journaliste indépendante, vous avez cofondé, pardon, le collectif YouPress, un collectif de pigistes, et vous travaillez notamment pour le média d'investigation en ligne Disclose, un média qui a été lancé en décembre 2018. Euh, bonsoir Leila. Bonsoir. Alors, pour parler de la convergence des médias, vous qui êtes chez vous, vous connaissez peut-être ces affaires qui ont surgi dans l'espace médiatique et qui ont fait grand bruit. On peut parler des Football Leaks, on peut parler du procès des dirigeants de France Télécom, on peut parler de l'affaire des violences sexistes et grossophobes dans le monde du travail de McDonald's. Eh bien sachez que ces articles, ces reportages et ces émissions euh, sont le fruit de travaux collectifs entre rédactions qui coopèrent. Alors on va s'intéresser dans un premier temps au but de ces collaborations et comment elles se matérialisent. Euh, je crois, Nolwenn, que tu avais une première question pour nous inviter. Oui, la première question était donc pour
3: Stéphane Aliès de Mediapart, puisque vous êtes dans une rédaction où vous êtes un peu familier des collaborations entre, entre différents médias. Et on voulait voir avec vous, pour commencer, qu'est-ce qui motive en premier lieu ces travaux communs, ces enquêtes collectives Est-ce que c'est le fait de rechercher un plus grand impact médiatique, d'avoir plus de moyens, plus d'impact
0: euh, pas forcément c'est plutôt souvent de l'opportunité et, euh, et un souci d'efficacité euh, en préalable évidemment euh, de toute façon déjà en intérieur, en, à, à l'intérieur de Mediapart on préfère travailler de façon collective euh, et encore plus sur de l'enquête puisque euh, c'est jamais finalement très bon d'enquêter de, tout seul euh, sur des enquêtes compliquées on a besoin d'être au moins deux euh, et donc pour se confronter pour euh, voilà, pas pour pas pour pas s'isoler pour pas être euh, dans une dans une dans un combat personnel mais plutôt dans un mais plutôt dans une logique collective euh, et si je dis que c'est plutôt l'efficacité de l'opportunité c'est que en fait c'est très variable c'est euh, le, 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 le moteur euh, principal, c'est euh, de replacer un peu l'investigation au cœur de l'info par tous les moyens possibles. Donc, des fois, vous avez cité, par exemple, l'enquête sur McDo euh, de Radija Zawali chez nous avec euh, plusieurs camarades de Street Press. En fait, on avait des infos euh, qui venaient de divers canaux à l'intérieur de McDo et en fait on s'est rendu compte assez vite que l'un et l'autre ont travaillé sur le sujet donc bah on s'est juste mis en bonne intelligence autour de la table en disant bon bah on va le faire ensemble et on est complémentaires on a chacun des sources que l'autre n'a pas on va tout mettre on va mettre ça au pot et puis l'enquête n'en sera que meilleure donc dans le principal la principale motivation c'est plutôt ça, c'est plutôt d'être le plus efficace possible, euh, de, euh, de pouvoir euh, réimposer euh, par tous les moyens possibles, et, 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 et dans ce cadre-là, bah, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, euh, mais il peut nous arriver aussi voilà, de, de, de décider que, par exemple, sur une enquête locale, euh, un euh, média local va avoir des choses à nous apporter, donc on va le solliciter aussi pour bah, entrer en contact avec lui, confronter un peu nos infos, ce genre de choses. Non, non. en fait, c'est… Oui
1: J'allais dire on y viendra un petit peu plus après sur le lien aussi entre le local et les, ouais. une échelle plus grande au national. Euh, Est-ce que Leila Mignano, de votre côté, c'est un peu le, le même enjeu pour vous, euh, réintroduit dans l'investigation au centre au centre de l'information euh, Vous, vous êtes familière aussi de ces partenariats, hein, notamment euh, dans le cadre de votre travail chez Disclose. Je crois que… Pour votre dernière enquête euh, sur l'impact des importations de soja brésilien en France, vous avez notamment travaillé avec le Bureau euh, the Bureau of Investigate Journalism. Euh, Est-ce que pour vous, c'est se euh, donner euh, la force, les moyens de travailler sur le temps long, de faire des travaux euh, fouillés sur plusieurs mois, voire plusieurs années
4: Je crois que dans l'absolu, il faut se dire que, euh, ensemble, on est plus fort en fait. Et euh, que ce soit les consortiums comme Disclose, les collectifs de piges comme euh, comme YouPress, des rédactions euh, euh, partenaires euh, comme euh, Mediapart, je pense qu'on a tous fait ce constat-là. En fait, c'est un peu, euh, il est un peu passé en fait le temps du, du loup solitaire, du journaliste qui euh, qui trouvait ses info euh, seul au comptoir du café, etc. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est entré dans une période collaborative et euh, et pour plusieurs raisons. Euh, Stéphane l'a dit avant, effectivement, ça permet de démultiplier la charge de travail, de démultiplier euh, euh, les contacts, multiplier l'impact. Par exemple, vous parlez de l'enquête qu'on a publiée. Euh Hier, euh, donc qui était en partenariat avec euh, avec le Guardian, donc effectivement on aurait pu la publier que sur Disclose, mais non, on a deux, deux fois plus d'impact qu'on publie. On partage les infos, on partage le travail, et ensuite euh, on a une publication qui est internationale. Donc pour nous c'est évidemment un enjeu qui est qui est important. Euh, Stéphane aussi parlait de d'être de, à plusieurs. Enfin, pour mmh. nous, c'est hyper important de trouver des camarades de jeu quand tu es tout seul, que tu passes des semaines et des semaines à dépouiller des, euh, des, des documents, mmh. À, mmh. À, malheureusement, à, à prendre des coups de pression aussi. On m'a expérimenté ça ce, ce, ce matin, par exemple. Ce matin, euh, donc euh, à, à 9h du matin, il y, y a le ministère de l'Environnement qui, qui m'appelle euh, euh, et euh, qui, clairement, a, a clairement voulu m'intimider. Donc, en haussant la voix... On, en me disant que j'avais besoin de recevoir des leçons d'interview que un enfin, certain nombre de choses qu'il avait pris en photo oui, je crois que la
1: secrétaire d'état vous a prise à partie aussi sur Twitter il me semble hein, euh, du ministère de, l euh... de la transition écologique <rire>
4: Voilà, donc ce, ce type de choses, en fait, on est content d'avoir euh, des rédactions euh, qui sont derrière toi, euh, qui te soutiennent. Euh, mm. Évidemment, à Disclose, j'ai l'impression qu'on est un peu euh, habitué. Donc, enfin euh, pour souvenir, euh, Stéphane s'en souvient, euh, première publication, euh, French Arms, tout de suite, on est... Euh, on... On est, euh, on est, euh, on est euh, convoqué par les renseignements généraux, etc. Tout ça pour nous, c'est très important effectivement de ne pas être seul, euh, et encore plus dans la période actuelle où les où les, les attaques contre contre la presse euh, se multiplient.
1: Et vous, de votre côté, Stéphanie Alès, vous avez des exemples aussi de, de très concrets hein, de, de comment ces partenariats s'expriment. Est-ce que effectivement, vous l'avez dit un peu tous les deux, mais c'est euh, éplucher des masses de données très importantes euh, entre journalistes, euh, sortir le nez de son sujet parce qu'en fait, on ne le voit plus à force d'avoir été le nez dedans pendant plusieurs mois, euh, permettre plus de déplacements aussi à plusieurs, avoir plus de mains, plus d'yeux et peut-être une audience beaucoup plus grande aussi
0: oui, mais même sur les conditions pratiques du journalisme, le, le, les conditions d'exercice du journalisme a changé depuis. Depuis, enfin, je vais pas refaire les, les 30 dernières années ah, d'histoire de... des, des médias, mais donc je pense que ceux qui nous écoutent sont à peu près au courant. Mais, mais c'est vrai, c'est plus du tout les mêmes le même type de sources. Vous parliez des, de football Leaks, Mmh. Nous, le journalisme de l'IX, clairement, heureusement, qu'on participe à un consortium sur lequel on était très actif et très moteur pour essayer justement de rallier un maximum de journaux euh, euh, européens euh, à nous pour euh, bah, juste quand on reçoit deux millions cinq mille mails à éplucher, bah, c'est sûr que nous, à Mediapart, avec nos 40 journalistes qui ne vont pas du tout se mettre que là-dessus, il euh, bah, y en aura un ou deux maximum qui se mettront là-dessus. On a besoin d'autres forces aussi. Euh, pour pour traiter pour traiter le sujet surtout et pour et pour se complémentariser en permanence euh, je pense que voilà il y a quand je disais de replacer l'investigation au cœur c'est aussi ça quand je parle des conditions d'exercice du métier qui ont changé il faut, faut se dire que nous quand Mediapart s'est créé en 2008 il n'y avait plus de journalistes d'investigation il n'y en avait plus il n'y avait plus de services d'investigation je dis pas qu'il n'y avait, avait pas encore d'investigateurs mais il y avait, avait c'était c'était des loups solitaires comme disait Leïla euh, il n'y avait plus de logique collective à faire l'investigation euh, c'était un peu ce, ce et on voit bien que dans le paysage encore très, très euh, enfin, qui est balbutiant aujourd'hui de, de, de la presse indépendante renaissante euh, on a besoin d'être en coopération on a besoin de, si on veut reposer ce journalisme d'enquête là euh, de façon centrale dans la pratique du journalisme en, en, euh, personne ne peut y arriver tout seul. Personne euh, n'est assez beau, n'est assez fort, n'est assez intelligent pour y arriver tout seul. Donc il faut à tout prix, évidemment, euh, et on en parlera après, selon euh, les, les, co les collaborations, les coopérations, elles sont, elles sont diverses, elles sont en fonction de plein de facteurs. Mais il faut à tout prix, effectivement, repasser par le collectif et mmh. briser un peu ces logiques concurrentielles qui finalement n'ont rien apporté à la presse, si ce n'est euh, si ce n'est que l'autodétruire.
3: Au-delà au de, de se serrer les coudes, justement, et d'être plus fort, et de pouvoir finalement travailler euh, de façon plus approfondie et d'avoir une, une investigation plus efficace, est-ce qu'il y a aussi le, le, la volonté, finalement, que les médias indépendants, ils influencent finalement la presse plus traditionnelle, qu'ils ont finalement réhabilité l'investigation, quelque part, et qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un peu de... Ça a un peu redynamisé l'investigation de...
0: Les médias traditionnels.
1: Euh, Leïla, tu réponds Non, non, non vas-y, vas-y. Okay.
0: Euh, oui, je pense que, que d'ailleurs, on a revu apparaître depuis peu euh, des services d'investigation dans des journaux, entre guillemets, de la vieille presse, et je le dis de façon tout à fait bienveillante. <rire> euh, mais, mais, mais oui, clairement, moi, je, honnêtement, j'assume aussi une logique. Euh, Provocante, euh, de grands remplacements dans cette histoire-là. C'est qu'on est aussi, euh, le, le, la presse indépendante et numérique, euh, car le plus souvent, euh, maintenant, la presse que, indépendante qui se lance ou se relance, euh, elle se lance ou se relance sur le numérique, euh, elle est aussi dans une logique ben voilà, de contestation de... de d'une presse un peu établie, euh, et, euh, et de bousculer un petit peu des, euh, des vieilles habitudes qui, finalement, ont bien plus participé euh, à la crise de la presse, euh, en ce qu'elle est une crise de l'offre, euh, que euh, le passage à Internet euh, et à tout ce qui serait en fait une crise de la demande. Euh, il, faut, euh, il faut refaire du bon journalisme euh, pour retrouver un public et pour pouvoir à nouveau… Euh, influencer l'espace public et redevenir les, les chiens de garde de la démocratie et, euh, et juste
1: juste pour si préciser peut-être euh, sur cette question pardon euh, du coup pour vous c'est est-ce que peut est-ce qu'il pourrait être souhaitable du point de vue d'une rédaction indépendante d'être repris euh, par des médias plus traditionnels quand on mène des enquêtes que qu'ils reprennent euh, l'information et qu'ils la diffusent plus largement ou est-ce que du coup ce que vous disiez c'est plutôt une construction d'un discours médiatique qui se fait à côté à part à défendre une ligne indépendante euh, indépendante enfin de manière indépendante des médias traditionnels, justement. C'est toujours mieux quand on est... Ou est-ce qu serait... est mais... ouais, ou est qu'il serait souhaitable vraiment qu'on soit repris euh, par, euh, par les médias traditionnels
0: bah, C'est toujours mieux quand on est repris parce que c'est généralement signe qu'on a fait du bon travail et que les gens euh, en parlent. Après, moi, je ne suis pas du tout dans le fétichisme de ça. Quoi. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il faut qu'on se construise euh, nous-mêmes avec, euh, avec euh, notre propre public. Il faut aller chercher un nouveau public qui, 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 mm -hmm. qui est le même public qui n'achète plus... Euh, euh, la presse qui ne se rend plus dans les kiosques euh, quand elle en trouve, euh, elle est encore euh, ouais, c'est il y a, y, a, y, a, y a tout un nouveau public qui n'est pas forcément habitué, qui n'a pas forcément l'habitude que nous on avait de notre génération, on va dire de 30-40 ans, où nos parents lisaient la presse, donc on la lue, on la lisait aussi parce qu'elle était à la maison, là c'est plus forcément le cas, il y a, y, a, y a un champ euh, un petit peu euh, laissé à l'abandon qu'il faut, qu faut venir reconquérir. Euh, c'est toujours bien. D'ailleurs, je ne peux pas du tout passer pour l'anti-gai presse. On, on a aussi des partenariats avec des journaux installés. Mmh. C'est très bien. Là, il a parlé du Guardian. Et il ne s'agit pas, surtout pas de dire que parce qu'on est sur le papier ou qu'on qu n'a pas été créé euh, depuis l'an 2000, euh, on est bon à acheter, hein, pas du tout. Mmh. Mais, euh, mais, mais c'est surtout des, des, des questions d'ambition éditoriale. en fait. Mmh. Est-ce qu'on peut les retrouver Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour les porter mmh. haut à nouveau
1: et je pense, euh, en parallèle à, à une question euh, par rapport à ce que vous, vous venez de dire, euh, dans la manière dont se tissent ces partenariats et ces travaux collectifs, peut-être je m'adresse à vous, euh, Leila Mignano, mais est-ce que dans l'établissement d'un partenariat, d'une collaboration, est-ce qu est que des questions se posent pour vous de refuser une main tendue ou une aide journalistique quand elle vient d'un média qui ne serait pas indépendant
4: euh, ben bah non, parce que je vous disais par exemple que euh, on travaillait avec des, euh, des médias comme euh, comme le Guardian, qu'on peut travailler avec euh, la presse plus traditionnelle aussi. Enfin, on parle, je peux vous parler de, de discours, mais aussi euh, d'autres euh, consortiums qui existent comme l'ICIJ euh, ou AI, etc. qui ne sont pas que des médias indépendants. Enfin, des... C'est pas une condition euh, sine qua non, en fait de la participation à la collaboration. Mm -hmm. Je pense que euh, on peut avoir des critères euh, évidemment on, on se on se marie pas avec le, le diable et sa grand-mère hein, mais euh, et, enfin, et évidemment euh, à Disclose on va pas aller faire des partenariats avec des gens avec qui on, partage, dont on partagerait dont pas du tout euh, les idées euh, ni les valeurs mais en revanche c'est pas euh, le fait d'être euh, d'avoir le statut indépendant euh, n'est
1: pas euh, euh, un critère d'accord et sur et sur cette question pour vous Stéphane euh...
0: Euh, Nous on se prend beaucoup la tête et après encore <rire> une fois je pense que l'efficacité et, et, le, et le pragmatisme doivent doivent s'imposer euh, parce que sinon en fait on fait plus rien. il y, y a plein de fois où euh, on reçoit des super euh, des super enquêtes des super propositions d'enquête euh, qui ont été financées euh, par une bourse euh, de l'Open Society. Euh, bah, techniquement, on se pose la question. On dit bon, alors on le, on le dit. L'enjeu, c'est l'honnêteté en fait. C'est comme pour, c'est comme la pratique du métier. C'est moi, ça en soi, si le si le papier est bon, qu'il ait été financé par la, la, la division euh, Infocom de la Commission européenne ou la fondation ou la fondation Soros. On va quand même voir si le papier est bon, quoi. On va et, euh, et après en fonction, il faudra, il faudra annoncer que ce papier, il a été. Il faut le dire au lecteur. Il faut, faut, faut être totalement transparent sur euh, voilà sur qui, qui, qui a pu financer en partie qui de engager, cette
1: enquête. Euh, ouais. hum, Bien sûr. Mais, à mais
0: si, si le papier est bon, si l'enquête est bonne, euh, ça serait quand même un petit peu con de s'en priver euh, et donc d'en priver les lecteurs parce il euh, y aurait euh, à un moment donné un financement euh, qui non pas qui soit problématique en plus euh, à titre personnel rien contre Soros ou euh, la Commission européenne mais c'est vrai que quelque part c'est pas totalement indépendant euh, au sens euh, ultra pur du terme bon bah en même temps, dans ces cas-là, franchement, quand on voit aujourd'hui le, le, le paysage de la presse euh, et pour les journalistes indépendants, euh, heureusement qu'il y a ces, ces bourses-là euh, pour permettre de leur financer les travaux parce que les journaux ne sont plus en capacité de le faire de façon aussi ambitieuse.
1: Mmh, mmh. Et, euh, et euh, au-delà de ça, euh, je ne sais pas si Nolwenn, tu avais une question euh, peut-être. Bah, euh...
3: bah, Stéphane, Agnès évoquait là, le fait euh, que ce soit hein, les bourses pour... Euh les journalistes indépendants mais euh, nous on se posait la question justement en préparant euh, cette émission sur euh, la protection des journalistes indépendants et des pigistes qui peuvent être euh, plus fragiles que euh, les journalistes qui sont dans des rédactions est-ce que la convergence entre les médias ça peut aussi euh, nous permettre de travailler plus sereinement Laila là, là,
4: Mignano ah, De toute évidence hein. on parle d'enquêtes qui sont des enquêtes qui durent euh, plusieurs mois à Disclose on finance des enquêtes qui, euh, qui, sont, euh, qui durent euh, six mois par exemple Enfin, la dernière qu'on vient de faire, euh, d'ailleurs qui a été publiée euh, chez Mediapart sur Lactalis, c'est six mois euh, de journalistes qu'on paye euh, en salaire euh, en carte de presse. Euh, donc du coup, euh, aujourd'hui, il y a peu euh, de journaux qui sont capables de financer euh, des projets comme ça. Et, euh, et les deux autres enquêtes précédentes, c'est pareil. La pédocriminalité dans le sport ou Arms, c'est des mois mmh. d'enquête et des heures de travail. Et donc du coup, pour les pigistes, et je connais bien euh, et je connais bien la, la situation, c'est une opportunité euh, de rêve. Enfin, C'est-à-dire qu'on nous permet de travailler euh, avec euh, des moyens euh, tous les mois, avec euh, des frais payés euh, après personne ménage sa peine et autant dire que chacun des journalistes de disclose travaille très dur <rire> et pompe pas euh, ses heures. Mm -hmm. Ça, euh, on peut vous le garantir, mais en revanche, ça, c'est une chance euh, incroyable que offrent les consortiums. Mais ça, je peux vous parler des consortiums français, mais c'est pareil pour euh, les, les consortiums des pays de l'Est aussi euh, aujourd'hui en Europe, ou ceux qui existent en Grèce, par exemple. Ça permet à des.. Euh, une génération de journalistes d'investigation, une euh, nouvelle génération de, de, de naître dans des pays où l'économie des médias est encore plus compliquée que que, que la nôtre, parce qu'effectivement on peut vous parler des consortiums qui sont ici, mais quand on voit le travail que fait par exemple Black Seas, où, ouais. euh, donc en Roumanie euh, avec euh, ou le CCRP euh, sur la question euh, des trafics divers et variés, etc., ou mes
1: collègues… Euh, alors, le CCRP, il euh, faudrait peut-être euh, expliciter un peu pour ceux qui ne voient pas alors, du tout euh, ce que ce serait.
4: Alors, c'est euh, donc c'est un consortium euh, de euh, de journalistes qui travaillent sur le crime organisé et la corruption. Donc, c'est ce Organized Crime and Corruption Reporting Project. Merci
1: CCRP. pour
4: Désolée, j'ai essayé de… <rire> Euh, ah,
1: tu
4: l'as fait voilà. super bien <rire> <rire> donc voilà c'est d'autres consortiums qui sont là et qui font mmh. un travail euh, de fou et qui donnent à la possibilité de, de mmh. travailler à, à... et moi je, je, voulais, je voulais juste dire une chose qu'on n'a peut-être pas encore dit euh, aussi mmh. euh, les groupements de journalistes, les consortiums ils sont nés dans les années 70 et ils sont nés parce que pour poursuivre le travail d'un journaliste qui s'était fait tuer en fait un journaliste qui euh, s'est fait tuer euh, au Texas et c'est la première collaboration euh, qui est née donc dans les années 70. et je pense que ça c'est aussi important c'est-à-dire que euh, travailler euh, avec des euh, avec parfois des cinquantaines 50, cent médias etc ça permet aussi de euh, de répartir euh, le risque euh, la charge quand il y a certains euh, collègues qui peuvent pas travailler dans leur pays, qui peuvent pas publier dans leur pays, et ben ça leur permet euh, de pouvoir euh, enquêter avec d'autres et d'être plus fort quand, quand on publie. Et je pense que ça, euh, c'est aussi un, une des clés euh, dans le, le journalisme collaboratif mmh. et, euh, et c'est important à dire aussi, je pense.
1: Et au-delà de, j'avais une dernière question avant qu'on qu enchaîne sur la suite, au-delà de la protection que ça peut offrir en termes de conditions de travail euh, pour les journalistes et notamment les journalistes pigistes, euh, protection aussi peut-être des sources, je me permets de vous poser la question, est-ce que dans le cadre de ces collaborations, de ces, de ces travaux communs, est-ce que ça vous permet aussi de, dans la mutualisation des sources de les protéger d'une meilleure manière Peut-être Stéphane aliès sur cette question
0: euh, c'est pareil c'est vraiment c'est au cas par cas euh, quand même en, en règle générale euh, à mes yeux coopérer c'est pas forcément tout partager euh, c'est mettre en commun des informations euh, c'est euh, travailler de concert euh, euh, pas forcément à tout coup partager les sources mm -hmm. parce que justement il y a, y, a, y a des enjeux de protection de celle ci euh, et, euh, et que parfois il bah, y a des euh, y a des relations euh, exclusives pour bien protéger une source il faut euh, justement pas l'effrayer et, euh, et et pas commencer à lui dire alors il bah, y a en fait il y a quelqu'un du 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 gardien du soir et euh, et de l'espresso qui vont t'appeler euh, machin non ils vont donc il y a ça peut permettre. Enfin, c'est une difficulté. C'est justement, il faut il faut arriver à se mettre d'accord entre entre médias partenaires ou entre euh, entre différents collaborateurs euh, euh, sur une enquête commune. Justement, c'est c'est un vrai enjeu, c'est de ne pas perdre dans cette histoire-là euh, le graal absolu, qui est la protection, qui est la protection de ses sources. Euh, mais c'est vrai que justement dans le ce que tu évoquais euh, pour un PJ, ça peut être plus rassurant euh, de, de 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 dire. Euh, qu'il y ait une rédaction derrière. Ça peut être plus rassurant par rapport à une de ses sources. Euh, et euh, comme nous, voilà, enfin nous, on, ça, on a, avec nos partenaires de, de, de presse régionale, euh, on n'hésite pas souvent à renvoyer certaines de nos sources en disant, écoute, on a un journaliste sur place, il est super, il bosse pour un site qui est partenaire, tu peux mm -hmm. lui faire totalement confiance, euh, tu, euh, tu peux passer avec lui et, et transmettre un petit peu ce genre de sources. Mais il y a, c est, c est pas, comme toujours, journaliste, c'est une notion compliquée et à manier avec extrême prudence la, la relation aux sources.
1: Mais On va continuer à parler de ces de ces, de ces ces pratiques communes, de ces pratiques en convergence, euh, interroger les moyens de travailler ensemble quand on est euh, journaliste de médias indépendants. On va aborder aussi la question de, de, des freins, peut-être, à cette convergence. Oui, car il y a peut-être toujours une épine quelque part, finalement. Euh, voilà, on se retrouve juste après pour aborder la suite.
0: Radio Parleur, c'est... Fait...
4: Des reportages au
1: cœur de l'actu des luttes.
2: Des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup. Pour avoir penser les luttes. Cette invitation sur Radio Parleur.
1: Oui,
0: bonjour.
2: -parleur, Je suis allé à Genève. Rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front.
0: Votre édito satirico-bordelique.
3: Pagaille. La
2: pandémie dont vous êtes
3: le héros et de la création sonore, plein tes oreilles.
2: Pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi.
1: Alors faites un don
2: sur radioparleur.net/slash don.
1: Vous êtes toujours avec nous donc, dans ce dernier plateau qui concerne les médias indépendants. On va continuer ce plateau avec nos, nos deux invités Stéphane Aliès et Leila Mignano. Euh, et aux côtés de Nolan Veiler, qui est à mes côtés. Euh, sur toujours cette, cette question de la mise en pratique de, de la convergence des médias indépendants, euh, on a parlé de grandes enquêtes, de grands sujets euh, nés de, de collaboration entre journalistes. Euh, peut-être pour reprendre sur ce sujet, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure euh, en, en, en le survolant, euh, mais peut-être pour vous, euh, Stéphane Agnès, euh, on en parlait tout à l'heure, quel rôle peuvent jouer un peu les plus grands médias indépendants par rapport au plus petits, puisque Mediapart, vous n'êtes pas une petite rédaction, je ne dirais pas ça. Euh, vous, avez, vous avez notamment un Mediapart collaboré avec Mediacité, qui est un, un média en ligne euh, qui, qui produit de l'information dans quatre villes différentes, donc en, en, en local plutôt, euh, sur différentes affaires, hein, euh, au, au départ sur les Football leagues en 2017, puis beaucoup plus récemment sur les municipales par exemple en 2020. Alors, qu'est-ce que peut apporter ce genre de collaboration entre le lien local, l'échelle plus nationale Est-ce que pour vous, c'est un moyen de remonter de l'information du local euh,
0: C'est un moyen déjà d'aider ce qu'on ce qu appelle très affectueusement, vraiment c'est affectueux, nos cousins de province, euh, afin de euh, afin d'essayer de, de dupliquer un peu, de décliner le, le modèle qui… Notre, de notre réussite de, au sens de la chance qu'on a pu avoir d'arriver à s'imposer dans un paysage, dans le paysage national. Maintenant, l'enjeu euh, est de toujours dans l'idée de créer toujours cet écosystème, pas forcément galaxie, mais au moins un écosystème vertueux de presse indépendante. Et, tôt, et le gros enjeu, c'est le décliner localement, où il euh, y a grosse, 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 euh, un gros gros sujet euh, avec la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Euh, donc, c'est un peu l'idée de faire émerger des euh, pas des petits médias part, parce parce encore une fois, tout ça se fait dans le respect euh, des lignes éditoriales de chacun, oui. mais d'accompagner, effectivement, donc ça peut être Médiacité euh, qui est présent euh, à Lille, Toulouse, euh, Lyon et Nantes, mais aussi le Doc à Montpellier, le Poulpe euh, à Rouen, euh, Marsactu à Marseille, rue 89 Strasbourg récemment. Euh, oui. Ça passe sous différentes... Oui, il y a un peu un côté, euh, effectivement, on est... Euh, on est, on est clairement un peu plus, un peu plus grand euh, et, euh, et un peu plus solide financièrement. Euh, donc, on est, dans, on est dans des logiques assez diverses euh, euh, qui se construisent souvent avec le temps, qui comptent souvent par euh, bah, du conseil euh, en marketing, en euh, business plan, en... Euh, euh, parfois de l'aide financière euh, on rentre on devient actionnaire euh, minoritaire toujours okay. minoritaire euh, de certains euh, après on peut monter des partenariats éditoriaux euh, avec d'autres à l'occasion d'élections ça, ça permet clairement nous, on, est, on y a un intérêt éditorial c'est de euh, euh, déparisianiser euh, notre couverture même si on essaie toujours de, de, de partir en reportage loin de Paris euh, c'est quand même encore plus pratique avec des gens qui sont sur place loin de Paris euh, mais, euh, mais c'est franchement euh, très sincèrement aussi la volonté euh, voilà, de, bah, de ce que je disais tout à l'heure de, de, de s'affirmer euh, collectivement euh, en tant que presse indépendante ou plurielle euh, face à aujourd'hui un paysage euh, vicié euh, qu'il faut arriver à assainir quoi
1: j'ai une petite question juste pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce, sur ce lien entre euh, des médias indépendants au niveau local et, euh, et des plus grands médias indépendants qui ont peut-être plus de moyens, plus de ressources humaines, plus de, plus de ressources tout simplement. Euh, vous disiez juste à l'instant qu'il est d'intérêt aussi pour vous dans ce système de créer un écosystème vertueux des, de la presse indépendante, des médias indépendants j'aime je, je, beaucoup ce, ce principe de cercle vertueux mais je trouve que ça rentre un peu en contradiction avec ce que vous disiez plus tôt de ne pas forcément refuser des partenariats avec des médias qui ne seraient pas considérés comme indépendants euh, non c'est pas c'est
0: c'est c'est différent c'est pas c'est pas les médias qui sont qui seraient pas indépendants euh, mais c'est euh, c'est c'est des papiers qui seraient financés par des bourses mm -hmm. le problème c'est où est-ce qu'on situe son intransigeance mm -hmm. et son exigence en termes d'indépendance pas pour soi mm -hmm. mais au final pour euh, Enfin, nous on a, on, a, on a quand même beaucoup de chance on est euh, ça marche on a des abonnés on a des on fait des bénéfices on peut réinvestir cet argent uniquement dans le journalisme parce qu'on n'a pas euh, on a pas de on ne verse pas de dividendes euh, donc euh, et, et, et tant que autant que faire ce peu si on peut aider d'autres qui comme on nous a aidé un petit peu nous à l'époque on ne nous a pas beaucoup aidé mais on se rappelle très bien de ceux qui nous ont aidés quand on galérait au début de Mediapart euh, ben bah voilà si on peut faire la même chose et beaucoup mieux que le peu de gens qui ont pu nous aider à l'époque euh, franchement c'est, il en va, va c'est au-delà de Mediapart et au-delà de, de C est, c est, il en va vraiment voilà d'une version euh, d'une un, envie de renouveau un petit peu de pratique journalistique euh, l'essentiel c'est pas voilà c'est d'être euh, c'est de savoir quelles quelle valeurs communes on partage quel type et aussi bon éditorial ça chacun euh, se trouve assez naturellement, mais euh, voilà sur le modèle économique, on ne va pas. Euh, là, on a, on a, on est rentré récemment en capital de Rue 89 Strasbourg, qui a une version euh, abonnée, mais qui accepte aussi de la pub. On n'allait pas dire euh, à RE89 Strasbourg qui venait nous solliciter, euh, qui avait besoin euh, euh, rapide et qui exprimait l'envie euh, que ce soit euh, nous qui les rejoignions au capital et pas et pas des entrepreneurs privés. On n'allait pas leur dire, bah non les gars, vous avez vous avez quand même un petit peu de pub, donc euh, donc euh, ça vaut rien ce que vous faites. Il se trouve que RE89 Strasbourg est un excellent site internet local qui, qui donne de l'excellente information. Euh, et qui en plus cherche à gagner son indépendance, mais on ne peut pas demander, on ne peut pas être maximaliste et, et imposer à tous nos potentiels partenaires qui respectent exactement le même modèle que nous, c'est-à-dire aucune aide publique ni privée, euh, ni, euh, ni de publicité. Euh, ça, ça, serait, ça serait un peu se draper euh, à peu de frais euh, dans, son, dans son indépendance parce que nous on y est arrivé, euh, mais alors que euh, le but c'est que d'autres y arrivent, c'est pas qu'on soit les seuls à continuer à se draper dans notre indépendance.
1: Mmh. Mmh.
3: Et vis-à-vis -vis de cette convergence, -là, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la concurrence, finalement, ça avait desservi le paysage médiatique et qu'on était à l'heure de la collaboration, comment est-ce que, quand on fait une, une enquête comme ça, qu'on la vend à plusieurs médias, comment est-ce qu'on est qu s'organise finalement pour que chacun puisse garder sa ligne éditoriale Comment est-ce qu'on produit finalement une information à plusieurs, mais qui va s'adresser à différents médias Est-ce qu'il n'y a pas des risques de concurrence ou de difficultés à
4: ce niveau-là Leila Minano, peut-être sur cette question Je pense que c'est illusoire de dire que la collaboration est toujours un long fleuve, tranquille, en fait. Peut-être que s'il y avait une. Enfin, c'est. pas. C'est toujours. Enfin, c'est vraiment. C'est. Euh, ça peut. Ça peut être complexe des fois. Ça peut être source de tension, etc. Euh, pour vous tout vous dire, dans certaines collaborations, tu signes même euh, des contrats avant de te lancer pour être sûr que tout le monde soit d'accord sur une date de parution pour que personne double euh, l'autre euh, à la minute près, euh, y compris quand tu as des euh, créneaux horaires euh, différents. Oui. Euh, mmh. Selon les pays, etc. C'est ça le. Donc, du coup, je pense que s'il y avait un cadre de confiance total et absolu, y a... les gens ne signeraient pas des contrats. <rire>
1: la course à exclut <rire> un peu. Au, départ. Est... La course exclut qui oblige un peu à la... au cadrage de la coopération à la minute. Voilà. Que...
4: Bah, Enfin, la, la concurrence entre entre journaux, c'est le résultat d'une très longue histoire. Enfin, le, la, la collaboration, c'est quelque chose euh, et collaboration c'est quelque chose quand même qui est qui est encore récent dans, dans l'histoire de la presse. Donc du coup, il y a toutes ces choses, c'est euh, comment on dit ces ces barrières qui euh, qui qui sont euh, qui sont créées pour faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible jusqu'au bout. Et par ailleurs, enfin, la meilleure condition que la que, enfin, la, que la collaboration se, se passe pour le mieux, c'est que tout soit dit dès le départ une mmh. fois que tout est clarifié après on, on avance mieux parce qu'une fois que le contrat est signé bon, on peut travailler en bonne intelligence avec des médias euh, y compris concurrents et, et, etc mais oh. euh, bon après euh, moi je refuse de dire que tout se passe super bien aussi enfin, l'investigation en général c'est un, un domaine du journalisme qui peut être parfois très concurrentiel très souvent mmh. d'ailleurs parfois très viriliste il faut dire aussi ce qui est, on est encore dans un dans un milieu qui est largement euh, dominé par euh, les, journalistes, les journalistes masculins. Donc du coup, ça parfois ça se euh, retranscrit dans, dans les débats de la collaboration, qui sont parfois des euh, des moments de d'achoppement un, un peu chaud, un peu voilà euh, viril. J'ai pas le peur, j'ai pas peur de le dire. Et euh, donc du coup, voilà, ça peut se passer comme ça. Mais une fois que les choses les bases sont posées, euh, on se rend compte qu'on a très vite euh, les mêmes intérêts l'intérêt c'est l'actaliste l'intérêt c'est les armes françaises euh, au yémen l'intérêt euh, c'est euh, euh, le, le, le soja français issu de la déforestation c'est ça en fait c'est ça et on, on très public voilà. mmh. et puis euh, et puis on peut passer des très très bons moments enfin ces collaborations sont peuvent être des expériences de vie euh, aussi extraordinaires mais voilà mmh. c'est pas toujours un long fleuve tranquille
1: est-ce que cette turbulence dans ce, ce fleuve de l'information, vous le ressentez aussi, euh, Stéphane Aliès, dans le côté euh, peut-être euh, bah, une compétition du monde médiatique qui a toujours existé hein, entre médias, hein, sortir en premier l'info qui tue euh, Oui, euh, mais justement,
0: euh, cette, 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 cette euh, volonté de coopération qui, euh, quand même, je trouve, est un peu, un peu plus... Euh, affirmer entre médias indépendants euh, naissants euh, sur le monde numérique que euh, avec euh, des médias installés euh, forts d'une forte histoire et de, de forts tirages papier euh, sur lesquels enfin euh, qui qu'on retrouve plus vraiment aujourd'hui mais dans, dans, qui, qui entretient un mythe sur lequel peuvent vivre certains euh, je le trouve quand même et alors ça dit je souscris complètement à ce que disait Adelina euh, sur le domaine d'investigation, c'est vrai que c'est particulier, c'est vrai que c'est très macho euh, et, euh, et donc euh, ouais, bah, ça se réplique souvent. Enfin, des fois, il y a, y a, y a, y a des gueulantes, on comprend même pas pourquoi elles sont parties. Mais, euh, mais euh, cela dit, bon, je trouve quand même que il y a une, une en fait, c'est tout est dans la logique de respect, quoi. Euh, euh, mais c'est, enfin, j'essaie de m'exprimer. Par exemple, l'enquête, l'enquête McDo avec Street Press, mm -hmm. ça aurait été avec euh, avec un grand quotidien national. Euh, bah, ça aurait été la baston. Euh, ça aurait, euh, avec Street Press, ça a été très facile, très clair, mmh. de dire, OK, euh, soyons pas con, allons-y, avec une, certains autres canards euh, installés. Euh, bah les mecs, ils disent, bah, non, c'est bon, on a l'info, euh, c'est, c'est au plus, c'est, c'est au plus rapide. Or, c'est c'est tout le début de, 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 de ce qui a ruiné la presse, en fait. C'est, c'est justement ça qui, 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 concourt à faire des conneries, à vouloir sortir plus vite que les autres, à pas recouper une info, à pas faire un contradictoire par-ci, et résultat, à faire du mauvais journalisme. Pourquoi? Pour être plus fort, pour être plus rapide que l'autre. Et donc, au final, décrédibiliser l'ensemble du travail des uns et des autres. Euh, c'est voilà, on a des exemples assez récents même en tête de ce genre de, de ce genre d'expérience. Je pense à Nicolas Hulot par exemple. Euh, c'est il voilà, y, y a des il y a des moments où euh, c'est le, le bon sens, mais qui doit se faire via le respect en fait des uns et des autres. nous on voit avec nos partenaires locaux. En euh, moi, j'essaie à tout prix, enfin, euh, qui, qui, n qui n à aucun moment donné ils ne puisse ressentir ce, le côté que je comprendrais tout à fait de Ok mais Mediapart ils nous écrasent. Euh, et, et je sens bien que des fois quand je demande, quand je vois qu'ils ont sorti une super enquête. Et que je leur demande si on peut la reprendre en vertu de nos accords et compagnie. Euh, bon, bah des fois je sens que ça tique. Donc dans ces cas-là, j'ai dis ok. Mais ça, si, ça te, si tu, tu préfères qu'elle reste plus longtemps sur sur, sur ton site avant qu'on la reprenne, je préfère qu'on la reprenne pas du tout. Dis-moi. Et puis des fois aussi, il y a des il euh, y a des affinités euh, mmh. euh, sur des sur des valeurs éditoriales. C'est-à-dire mmh. on, on peut ce qui peut nous rapprocher et nous motiver de, pour travailler ensemble, c'est d'avoir la même vision sur euh, euh, sur euh, le, le, les politiques migratoires, sur euh, euh, la nécessité de rénover euh, la démocratie, euh, qui fait que du coup, bah, on, on poursuit, on, on se rend compte qu'on est, on est raccord sur le fond euh, d'un de, 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 combat journalistique entre guillemets, euh, et du coup, on va, on va, ça va être très fluide parce qu'on partage aussi, euh, bah, ce que disait l'IA tout à l'heure, l'envie de euh, bah, d'enfoncer un coin euh, dans l'actalis ou euh, ou euh, dans, dans la vente d'armes euh, française. Et ça, à un moment et donné, ça doit ça... quand même dépasser, quoi.
1: Au-delà de... Je voudrais juste qu'on aborde un dernier point avant, de, avant de, de se laisser sur cette belle soirée consacrée aux médias indépendants. Euh, Au-delà de la de la convergence des valeurs éditoriales et de, de la protection que cela apporté, peut apporter aux journalistes, aujourd'hui, cette question de l'appel au collectif, elle se fait un peu plus pressante euh, quand on regarde, on jette un œil sur l'actualité, puisque la question de la protection de la liberté de la presse aujourd'hui et de l'ensemble de la profession euh, se pose. Euh, donc, Être plus nombreux, certes, permet une plus grande force de frappe. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est le cas euh, face à cette loi de sécurité globale qui est son article 24 qui, qui pose de grandes questions et de grands enjeux en termes de respect de la liberté de la presse euh, je crois, Anolwine, que tu avais une dernière question à ce sujet pour nos deux invités. Ben en fait, oui, on voulait terminer avec vous sur l'actualité et, et vous demander si
3: euh, les habitudes qui ont été prises de travailler ensemble, de collaborer, de faire collectif, est-ce qu'au moment de, de, de vouloir faire reculer un gouvernement justement qui s'attaque à la liberté de la presse, est-ce que ce collectif-là il, il, euh, il peut être convoqué en fait des actions plus politiques qui ne sont pas de la production d'informations, mais plutôt de la défense de la liberté de la presse.
1: Peut-être sur cette question, Laila Mignano, si, euh, si si vous voulez euh, reprendre la, la main sur cette question, euh, est-ce que pour vous les médias indépendants pendant ont une force de frappe à jouer, justement une carte à jouer ici sur cette, euh, sur cette défense de la liberté d'informer de toute évidence, en fait. Ce
4: que je disais un peu au départ, ensemble, on est plus fort, et je pense que tout le monde a tiré cette conclusion. Aujourd'hui, euh, les journalistes en France sont victimes d'un euh, certain nombre d'attaques qui se multiplient euh, depuis quelques années. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la loi Sécurité globale euh il n'y a pas longtemps, c'était la loi secret des affaires, le recel du secret de l'instruction, c'était les attaques contre euh, des journalistes comme Tahaboua, afrémi Buzine, euh, Gaspard Blanc, les convocations de discloses euh, devant les renseignements généraux. Bref, un certain nombre d'attaques qui se multiplient et je pense que tout le monde a compris qu'on avait un, un intérêt euh, commun. Mm -hmm. euh, après, quand vous dites, est-ce qu'on peut convoquer euh, l'existence d'un collectif, est-ce que c'est la signature de tribune Si c'est le cas, c'est c'est déjà le cas, en fait, c'est déjà mmh. fait. Enfin, euh, euh, donc Effectivement, il y a des tribunes qui sont signées euh, par, par des médias aussi différents <rire> éditorialement euh, que, que, que possible. Mmh. Est-ce que euh, c'est d'appeler en commun des manifestations, comme celle, celle de demain, etc. Je pense que c'est euh, déjà le cas. Beaucoup de rédactions, euh, y compris, je crois, que Mediapart a fait sa propre banderole, etc. Euh, mais... Beaucoup de rédactions sortent de leur rôle traditionnel de objectivité pour aller défendre la liberté de la presse, mais en fait du coup peut-être que je ne sais pas si vous, pour, vous pourriez préciser votre question. Qu'est-ce que vous appelez convoquer un, un collectif
3: ben, C'était ça en fait. C'était d'expliquer aux auditeurs et auditrices justement que euh, le collectif auquel on est habitué, ben là il a pu, euh, il a pu aussi être efficace dans l'action politique en fait. Qui peut aussi servir à ça.
1: C'est déjà un levier dans la collaboration, mais qu'il est réinvesti ici dans le cadre d'une lutte plus vaste pour, pour défendre les intérêts d'une profession et des pratiques du métier.
0: Pour le coup, euh, je pense qu'il faut quand même encore attendre de voir. Mais ce qui se passe euh, actuellement est assez rassurant parce qu'il euh, fait sauter justement ce clivage euh, sur lequel on a pas mal disserté depuis le début euh, entre euh, indépendants et non indépendant. Euh, puisque euh, effectivement ça, tout le monde là se réunit, euh, tous les SDJ de journaux indépendants et pas indépendants euh, se mettent les ensemble. Société euh,
3: sociétés de journalistes pour préciser.
0: So oui pardon excusez-moi, mmh. de sociétés de journalistes ouais se mettent ensemble euh, et euh, je pense vraiment que euh, là en ce moment a mis le pivage qui pourrait se passer et, et auquel il faut être attentif là dans les Heure et jours prochain de la mobilisation, euh, c'est entre euh, les journalistes corpos qui ne voient dans ce dans cette euh, loi et dans ce mouvement euh, global, enfin dans ce mouvement législatif global euh, qu'une affaire euh, de liberté de la presse et les journalistes et là notamment euh, tous ceux qui se mobilisent pour l'instant sont sur cette ligne là. Et ils sont nombreux, très nombreux, les journalistes qui considèrent que c'est une affaire de liberté d'expression au sens large. Et que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on essaie de considérer que la loi de 1881 qui régit euh, euh, le droit de la presse et qui régit en fait euh, la possibilité, la, 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 c'est la liberté d'expression en fait qui est régie par la loi de 1881, mmh. en fait on voudrait, on voudrait la, la, la réduire maintenant euh, à des bénéficiaires qui ne seraient que certains journalistes et non plus l'ensemble des citoyens euh, et c'est un peu c'est l'enjeu qui joue c'est que c'est très bien que les SDJ et compagnie euh, se mobilisent c'est très bien euh, que même des directeurs euh, de presse euh, signent un texte commun avec euh, assez peu ambitieux mais au moins euh, et qui semble qui est un peu lunaire mais en même temps c'est très important euh, de dire bah, on n'accréditera pas euh, on n'accréditera pas euh, auprès de la préfecture des journalistes pour suivre une manifestation c'est le minimum minimum de la revendication c'était la oui. semaine dernière mais euh, se retrouvent euh, signataires de ce texte, voilà, le patron du JDD, le patron du Figaro Magazine et euh, le patron de Mediapart et, euh, et de l'IB et du Monde, et c'est à l'initiative du Monde d'ailleurs, euh, pour rendre à César ce qui est à César, mais voilà, il y a au moins euh, une volonté bon, de, 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 de poser un cadre unitaire le plus large possible. Je pense que là, il faut vraiment euh, être dans, dans encore une fois dans l'opportunité, le cas par cas, le pragmatisme et le compromis de tous les côtés Accepter, voilà Nous, euh, nous on aurait aimé, euh, nous, on a signé des textes en disant, bah franchement, on pourrait quand même demander, euh, pas que le retrait de l'article 24, mais euh, le retrait de toute la loi. ou Mais en même temps, ouais, le consensus se porte sur l'article 24. OK, faisons franc commun. En fait, faut arriver à ne pas être aussi bête que la gauche ou euh, le mouvement social qu'on a pu critiquer quand ils se désunissaient. Donc, il faut arriver à que tenir l'union. Ça, va être, ça demande des efforts, c'est pas toujours évident. Euh, on peut, euh, peut euh, s'engrainer euh, en interne euh, entre divers médias euh, et euh, patrons de presse euh, là dessus, mais il faut quand même tenir euh, le coup parce que l'enjeu, en en encore une fois, il, il dépasse bien largement les journalistes. En fait, c'est la possibilité c'est la possibilité juste pour tout le monde de continuer à, à, à bénéficier de la même liberté d'expression qu'on bénéficie aujourd'hui.
1: Et juste Layla, peut-être sur ces sur ces sur ces éléments que Stéphane vient de nous partager, est-ce que pour vous l'enjeu est si grand qu'effectivement il faut accepter les compromis, euh, j'ai envie de dire quel que soit le, le le monde dans lequel évolue la rédaction dans lequel elle baigne, est-ce qu'il faut voilà tendre la main quel que soit parce que là l'enjeu est trop grand. Est-ce que vous partagez aussi ce ce point de vue.
4: Moi, je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que euh, signer euh, une tribune ou un appel, ça n'empêche pas de garder sa liberté de parole euh, par ailleurs, en fait. Donc du coup, se mettre d'accord sur un texte euh, commun. Euh, d'appel à une manifestation ou une pétition etc ça n'empêche pas que chacun euh, ensuite euh, garde sa liberté de parole et on peut que le souhaiter euh, mmh. que Edwin Plenel dise autre chose que le rédacteur en chef du, du Figaro Magazine par exemple mmh. donc du coup je pense que ça c'est sûr après je pense que moi il y a un enjeu euh, au-delà euh, je pense qu'il faut peut-être qu'on qu dise aussi, enfin, on a réussi à faire cette mobilisation gigantesque de, de la profession et qui, j'espère, va, va, va mener euh, à un, un retrait. Euh, en revanche, est-ce que euh, cette mobilisation va réussir à passer le pas de toucher un peu la société civile Et mmh. je pense que euh, autour de la, quai, de la société civile, franchement enfin, je ne euh, suis pas non plus des militaires, mais euh, de, la, de, la, de la société dans sa, dans, dans sa globalité, je veux dire, mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une convergence autour de cette sorte de violence policière. On a euh, une actualité très forte avec ce passage en euh, règle euh, d'une personne enfin euh, que vous avez tous que euh, ouais, euh, la diffusion de l'enquête
1: de euh, par euh... David Perrotin euh, sur, euh, sur, sur cette affaire ouais.
4: Exactement, donc qui a créé un gros choc euh, dans, dans, dans l'opinion euh, publique est-ce que du coup euh, la convergence va se faire à ce niveau-là parce qu'il y a la convergence des médias <rire> la convergence effectivement dans, euh, dans cette lutte particulière qui est la loi sécurité globale mais il y a aussi est-ce qu'on va réussir à créer cette euh, euh, convergence avec, euh, avec des, des gens qui ne sont pas journalistes et qui vont se rendre compte qu'on on en tire un commun dans cette bagarre. La liberté de la presse, c'est pas juste la liberté euh, et la liberté d'expression, c'est pas juste la nôtre, en fait. Le droit être et euh...
1: aussi, et c'est ce que disait, euh, c'est ce que disait Stéphane un petit peu plus tôt. Hein. C'est pour ça qu'il
0: faut se rendre tous à la manif demain.
1: Ça me même non plus ça fait une super conclusion. Nous allons m'a Qui est autorisée
0: les... et qui se termine à Bastille. à Bastille, <rire> c'est là où il y a eu les dernières manifestations pour sauver la liberté de la presse. Et c'était le... au 19e siècle. Et c'est là où, et c'est là où il y a la colonne de Juillet. Il y a les noms inscrits sur la colonne de Juillet sont ceux qui sont morts en manifestant en 1830 puis après en 1848 pour la liberté de la presse
1: c'est tout le symbole que nous aurons peut-être le loisir d'observer demain si jamais vous vous rendez dans cette manifestation qui part donc de République à 14h vous m'arrêtez si je dis des bêtises mais il me semble que c'est bien ça euh, des manifestations en province aussi je précise absolument partout pas en seulement province, à Paris aussi. effectivement aussi dans, dans plein de villes de France euh... dans plein de villes de France toutes les questions que vous avez laissées en suspens les Minano sur euh, cette convergence qui peut se faire aussi avec les citoyens citoyennes et le grand public auditeurs auditrices lecteurs lectrice nous verrons donc cela demain, euh, un peu partout en France, donc et aussi à Paris. Nous allons ici, merci à nos invités. Nous allons ici conclure notre soirée spéciale consacrée aux médias indépendants. Et oui, c'est déjà fini. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à tous et à tous nos invités, surtout ceux qui sont restés en dernier plateau. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à 22h28 avec nous en plateau. Euh, merci d'avoir pris du temps. Merci à tous nos journalistes qui ont assuré l'animation de cette soirée. Euh, merci également à toute l'équipe qui est derrière. La production de cette émission. Il y avait notamment Sophie Perroiguet, Tristan Golbro, Noémie Glor, Lisa François, Antoine Attalin et Colline Dessel. Merci beaucoup à vous. Euh, je vous rappelle juste pour conclure cette soirée que si vous voulez soutenir une information en accès libre, indépendante encore une fois, et tout en son, tout en podcast, vous pouvez faire un don à Radio Parleur en vous rendant sur radioparleur.net/slash don. Cet argent nous permet quoi De faire toujours plus de reportages, d'aller toujours plus loin, de fournir un travail toujours plus fourni. Euh, Souvenez-vous que l'information indépendante a un coût et euh, ceci est valable pour tous les médias représentés ce soir. Merci beaucoup, merci à eux. N'hésitez pas à jeter un œil sur leurs travaux et à les soutenir également. Il y a pas mal de campagnes de dons qui sont euh, en route en ce moment. Le podcast de cette émission, pour ceux qui l'auraient manqué, euh, les malheureux et les malheureuses, sera disponible à l'écoute et en téléchargement à partir de mardi prochain sur Radio Parleur. Pour notre flux Pensez les luttes, retrouvez euh, sur le, toutes les bonnes applis de podcast, évidemment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à vous offrir le son de toutes les luttes sur toutes les bonnes applis de podcast, sur notre site RadioParleur.net. Vive les médias indépendants. À très vite pour encore plus d'infos. Merci. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: c'est la fin de ce podcast, s'il vous a plu et s'il vous a convaincu de son intérêt, alors n'hésitez pas à soutenir les médias alternatifs. Le meilleur garant de notre indépendance et d'une information de qualité, c'est vous, auditeurs et auditrices. Faites un don, cliquez sur www.radioparleur.net. Votre soutien financier nous permet de continuer à construire un média totalement indépendant qui fait entendre d'autres voix, d'autres réflexions, d'autres engagements. Une information de qualité et un bien commun accessible à toutes et à tous.
4: Radio Parleur, c'est
2: des reportages au cœur de l'actu des luttes.
4: Des émissions et des entretiens.
2: David Duprenne, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio -parleurs.
4: Oui, Parleur.
2: Oui, Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito, satirique au bordel.